quieren acercarse a Dios subconscientemente la idea que tienen de un padre no es buena y entonces les mantiene a distancia de Dios ¿sí? hay una película que se llama eh, La cabaña, The Shack ¿sí? donde representan a Dios como una mujer y, y una de las cosas que dicen ahí dice ¿y por qué lo representaste como mujer? le dijo es que tú no estabas listo para ver a Dios como un padre todavía ¿sí? y, y, y muchas veces tenemos esas cosas entonces Dios nos, Dios nos da otros ejemplos para describir la relación que quiere tener con nosotros, para describir la cercanía que quiere tener con nosotros. ¿Okay? Vemos a Marta y a María, ¿verdad? Y María estaba a los pies de Jesús y María representa a nosotros, pero pues a nosotros, a algunos nos va a costar trabajo vernos como María. Entonces tal vez tú vas a rechazar esa imagen, si eso es para mujeres solamente, ¿verdad? Pero es solamente una ilustración. Jesús y la novia, la iglesia, nosotros somos la novia. Y a algunos hombres tal vez les cuesta trabajo entender eso, entonces dice, ok, te doy otros ejemplos, no te preocupes. El punto es que entiendas cómo quiero ser cercano, cómo quiero que tú te acerques a mí. Y entonces tenemos Padre Hijo, nos, nos lo describe con, con la vid, ¿sí? Y los pámpanos, ¿sí? Las ramas. Nosotros somos las ramas, Él es la vid. Estamos conectados, cuando estamos conectados a Él, damos fruto, hay vida. Cuando estamos desconectados de Él, es cosa de tiempo que nos sequemos. Vemos a Jesús y a sus discípulos, comían juntos, ¿verdad? partían pan juntos. Juan, aún más cercano a Jesús, se le acurrucó a Jesús, cercano. Y Jesús dijo, sí, hey, esto, esto está bueno. Somos cercanos, somos íntimos. Si sí, uno determina eh, la cercanía de la relación con alguien, con cuánto hablan, ¿verdad? Si tú tienes un amigo que no has visto desde la secundaria y no has hablado con él desde la secundaria, ¿verdad? Pues no describirías una relación cercana con él, ¿verdad? No, no dirías, es mi amigo bien cercano. No, ¿por qué? Porque no has hablado en 20 años. ¿verdad? Con tu esposa, espero que sea la relación más cercana si estás casado. ¿Por qué? Porque hablas todos los días. Todos los días hablas con ella, múltiples veces al día. ¿Sí? Con tus amigos, ¿sí? ¿Qué tan cercano eres? Pues depende cuánto, qué tanto hablan, ¿no? ¿Qué tanto se comunican? La comunicación que tenemos con ellos determina cierta cercanía. ¿Qué tan cercano eres con Dios? Una vez a la semana. Algunos son más cercanos con sus compañeros de trabajo o sus gerentes, que con Jesús. Comunican más con personas que tienen menos importancia en su vida que con Jesús. Por eso venir a la iglesia es solamente parte de la experiencia del reino de Dios, pero no puede ser lo que determina tu relación con Él. Tu relación con Él necesita ser todos los días, porque es un caminar. ¿sí? ¿Están conmigo? Okay. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de, de un ejemplo que, que la Biblia nos da mucho. En el Antiguo Testamento, empezando, bueno, en el Antiguo Testamento, a través del Rey David y después con Jesús, ¿sí? cuando nos habla de la relación entre un pastor y sus ovejas. ¿Amén? Entonces, vamos a ir al libro de Salmos, y um, capítulo 23. De hecho, les voy a enseñar un video antes de esto. ¿okay? Pero, la, la pregunta del día es esta. ¿Por qué es que 
algunos creyentes parecen prosperar, avanzar, florecer, dar fruto, mejorar. Eh, o sea, como que has, y algunos no. De manera que algunos están ahí sentados en su silla y dicen, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué, ¿Por qué tanta bendición? Yo llevo aquí 10 años sentado y, y él de repente así ya nada más llegó y pff, está creciendo, pero tanto favor, tantas promesas, tanta bendición. ¿Por qué está pasando? O sea, ¿y yo qué? ¿No? ¿Por qué? Porque lo vemos, ¿verdad? Ves personas que están en el mismo hoyo de hace 10, 20 años más y ves a otros que llegan al Señor y están avanzando, floreciendo, ¿verdad? Creciendo. No es siempre el caso, pero, pero hay esos ejemplos, ¿verdad? Decimos, ¿por qué? ¿Qué, tiene? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene? Es que Dios los ama más a ellos. No. Dios tiene un mejor plan para ellos. No, tampoco. La razón es por la que es que algunos le han rendido su vida completamente y otros no. En Apocalipsis 3.20 dice... Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él. Quesadillas, tacos, barbacoa, pozole, tamales. ¿Sí? Si abre la puerta, entraré y cenaré. ¿Y sabes qué? Toda la vida hemos usado esta escritura, que no está mal, ¿sí? para hablar de la salvación. Pero esta escritura, en contexto, fue escrita a una de las siete iglesias. A la iglesia. A los que ya estaban ahí salvos. ¿Por qué está llamando a la puerta si la gente ya está salva? Porque hay puertas en nuestra vida que no le hemos abierto aún. Y cuando Él entra en esas puertas, experimentamos salvación. Porque la salvación no es solamente ir al cielo cuando morimos. La salvación es la prosperidad, la protección, la paz, ¿sí? la salud. Y experimentamos la salvación, la obra completa de la salvación, cuando le abrimos completamente al Señor. Porque déjame, déjame decirte, tú no eres un, un, un templo de un, un estudio nada más sin recámaras, no. Somos una casa con muchas puertas y muchas áreas en nuestra vida. Y no todas le hemos abierto al Señor. Y por eso es que hay áreas en nuestra vida donde aún no hemos experimentado ¿sí? crecimiento, fruto, vida, sanidad. ¿Por qué? Porque Él está a la puerta y llama. ¿sí? Y si oyes su voz, le abres. Y si no, no, Señor, no estoy listo para darte esa área de mi vida. ¿Amén? Entonces, quiero mostrarte un par de videos de cómo las ovejas tienen características y, um, y, y diferentes uh, maneras de actuar que muchas veces se parecen a las de los humanos. ¿sí? Como la terquedad, como el... Eh, este, eh, eh, el, eh, la mentalidad de eh, a dónde van todos yo voy ¿sí? no sé cómo se llama eso en español ¿sí? este, y, y, y varias cositas que, que a veces nos, nos burlaríamos de una oveja así verdad o a veces del pueblo de Israel que el pueblo de Israel parecía también verdad como ovejas perdidas allá en el desierto ¿sí? la Biblia se refiere a ellos también así de esa manera y, este, y decimos ay qué bárbaros ¿verdad? 
Mas sin embargo, muchas veces nosotros nos comportamos de la misma manera y el Señor escogió compararnos con ovejas, no para insultarnos, sino para demostrarnos otra manera ¿sí? en la que podemos relacionarnos con Él. ¿Puedo mostrar el video, por favor? Ese no es el buen pastor. Pero dile al de lado, todos hemos estado ahí. ¿Verdad? Nos parece gracioso, pero ¿cuántas veces nos mantenemos a nosotros en estos mismos ciclos y en estas mismas actitudes? Y el Señor nos compara aquí con... Con ovejas y las ovejas tienen ciertas características que de las que vamos a hablar ahorita que, que nos, nos identifica con algunos de esos comportamientos. Este libro me lo regaló mi abuelita en el 2003, hace 20 años casi. Y, este, y ella lo leyó, en, este libro se, se escribió en 1970, pero ella lo leyó en 1985 y cambió su vida. Y después uh, cambió la mía cuando yo lo leí hace 20 años. Y te quiero leer solamente una porción de esto. Este libro es, es, um, describe el Salmo 23 de la perspectiva de un pastor de ovejas. Entonces es muy diferente porque a veces la Biblia tiene uh, lecciones o parábolas que no son um, paralelas o, o comparables con nuestro estilo de vida de hoy en día. Muy urbano, ¿verdad? Entonces, eh, solamente una persona que trabaje con ovejas podría saber más, más que nada lo que significa esto. Y, y, y quiero leerte esta parte, porque el primer versículo aquí en el Salmo 23.1 dice, El Señor es mi pastor. ¿Sí? Y, y, y el hecho de decir, el Señor es mi pastor, quiero, quiero que te pongas a pensar, ¿Quién alguna vez ha puesto en Facebook o ha gritado desde las azoteas y dicho, eh... ¡Pedro es mi gerente! Nadie. ¿no? Mi gerente. ¡Juan es mi jefe! No, pues de hecho, la mayoría de la gente no les gusta su jefe o su gerente. No andan presumiendo de, de quién es. Porque la calidad de la vida de una oveja depende directamente de quién es el dueño. Y el rey David sabía eso y escribe aquí, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. ¿Sí? Y dice, dice, poco sabía el poeta que tomó orgullo en pertenecer al buen pastor. Dice, ¿por qué no tendría orgullo en pertenecer al buen pastor? Dice, aún puedo recordar el ver a, 
una de los ranchos de ovejas en nuestro distrito que era operado por un empleado de ovejas. Este empleado nunca debería haber sido, uh, este empleado nunca se le debería haber permitido el cuidar de estas ovejas. Sus ovejas siempre estaban flacas, débiles y llenas de parásitos y enfermedades. Una y otra vez venían y, y se paraban eh, a la reja que dividía mi, uh, mi campo del campo de ellos y estaban ahí viendo del otro lado, viendo del lado de mi campo, eh, los pastos verdes que mis ovejas disfrutaban. Si estas ovejas de ese señor hubieran podido hablar, seguro hubieran dicho, oh, lo que sería el ser hecho libre de este horrible dueño. Esta es una imagen, una ilustración que nunca ha dejado mi memoria. Es una ilustración de las personas en el mundo que no saben lo que es pertenecer al buen pastor. Quienes sufren, quienes en vez sufren bajo el pecado, bajo el diablo y bajo la religión. Qué maravilloso es, um, perdón, qué, qué impresionante es que hombres y mujeres se rehúsan y rechazan el reconocer a Cristo como el dueño de sus vidas. Tienen miedo de reconocer su señorío y venir y someterse bajo su uh, gobierno como si fuera Cristo un tirano. Como si Cristo fuera un tirano. No es cierto, ¿verdad? Porque cuando tú creces en religiosismo, eh, de alguna manera la idea de que para servir a Cristo vas a sufrir una vida, ¿sí? una vida entera, es, es algo que, que, que se sigue pasando y se sigue como que enseñando. ¿sí? Entonces la gente se rehúsa a rendir su vida completamente a Cristo porque tienen temor de que uh, es hora de sufrir. Ahora pues ya, ¿no? No, adiós a mis sueños y adiós a mis planes y adiós a mi, todo esto. Y, y, y les da miedo y por eso mantienen las puertas de su corazón cerradas y solamente permiten que lo necesario de Dios habite en su vida para hacerles sentir un poquito bien y darles la seguridad de que van a ir al cielo. Pero están equivocados, están engañados. Porque David sabía de qué pastor estaba hablando. Estaba hablando del Señor. Dice, el Señor es mi pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Entonces, la primera cosa que vamos, tenemos que entender aquí es que el señorío de Cristo en nuestras vidas tiene que ser primero. ¿Y a qué me refiero? Uh, a veces... Eh, Diferentes enseñanzas o teologías o, o inclusive la gracia malentendida. ¿sí? Nos da la idea de que uh, Dios quiere ser nuestro amigo. Y sí quiere ser nuestro amigo. Pero ponemos eso primero. Y queremos ser amigos de Dios antes de ser, antes de hacer a Cristo nuestro Señor. Déjame decir eso otra vez. Queremos ser amigos de Dios sin haberlo hecho antes nuestro Señor y nuestro Rey. Y ese es un problema. Porque si yo nada más quiero hacer a Dios mi amigo, y no lo he hecho mi Señor, el día que Él me pida algo de lo que yo no estoy seguro, ya estoy fuera. 
Ah, no. Pero cuando lo haces tu Señor y tu Rey primero, esa no es opción. Ahora, el Señor quiere esa relación cercana. Pero no podemos saltarnos el que sea nuestro Señor primero. Oh, oh. Queremos ser cuates con Él, pero no le hemos rendido nuestra vida entera. Nos gusta esto de padre-hijo o padre-hija, pero no lo hemos hecho nuestro Señor. Y ese es el primer paso. Y cuando lo haces Señor, le rindes tu vida. Y para rendir tu vida, necesitas confiar en Él. Y para confiar en Él, necesitas creer en Él. Porque es necesario tener fe para agradar a Dios. Y ahí es donde falló el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque no le obedecieron a Dios. ¿Y por qué no le obedecieron? Porque no confiaban en Él. ¿Y por qué no confiaban en Él? Porque no le creyeron a su palabra. ¿Estás conmigo? Entonces necesitamos primero creer la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 y 10. Sí, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el que Señor. No, no tu amigo, no tu cuate. ¿Qué es primero? Tu Señor. Si declaras abiertamente que Jesús es tu Señor. A mí me suena que el Salmo 23, versículo 1, la primera parte, es exactamente la declaración de quién era el Señor de David. David experimentó y sabía esto antes de que tuviéramos la oración en Romanos. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Empezarás a experimentar salvación. Y a mí se me hace que las ovejas del otro lado de esta reja, ¿sí? Hubieran podido decir, ¡eh, hey, yo quiero que ese sea mi Señor! ¿Y qué hubiera pasado si Él se hubiera hecho el Señor de ellas? Las hubiera pasado del lado feo al lado del pasto bonito, ¿verdad? Y hubieran experimentado salvación. Las hubiera salvado de ese horrible dueño, ¿sí? Que no les importaba absolutamente nada. Y hubieran venido bajo el cuidado del buen pastor. Verso 10 dice, pues por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Algo sucede cuando declaramos quién es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Rey? Si, cuando, uh, si has visto las películas de, de los tiempos medievales, cuando un rey hacía a un nuevo caballero o algo así, ¿verdad? Y, y venía y él se arrodillaba y le hacía así con la espada, ¿verdad? Y lo declaraba ahora uno, un caballero. ¿Por qué? Ese caballero ahora vivía para servir a ese rey, ¿verdad? Vivía para proteger a ese rey, para obedecer a ese rey. Ahora imagínate que le añadimos eh, un nuevo nivel, que es el nivel que Dios nos invita. Que ahora no solamente eres uh, un, un caballero, un soldado, pero ahora te invito a mi casa. Te invito a sentarte a la mesa conmigo. Te invito a ser cercano conmigo, ¿sí? ¿Pero qué vino primero? Primero vino el señorío sobre él y después vino la invitación a un círculo aún más cercano. 
no todos los que son salvos, no todos los que son salvos aceptan la invitación al círculo íntimo de Dios. Hay personas que nunca, escúchame bien, que nunca van a experimentar intimidad con Dios. No porque Dios no los invite, sino porque no aceptan la invitación al círculo cercano. ¿Sí? Y, y tú pasas a ser un soldado, ¿sí? y algunos se quedan como soldados y siervos, van a ser salvos, van a ir al cielo, pero Dios nos invita a la mesa redonda, ¿sí? al círculo cercano, a comer juntos. Pero tiene que venir en ese orden. De otra manera, soy alguien que está tratando de sentarse a la mesa, pero que no tiene ninguna declaración de compromiso al rey. Okay. ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Sí? ¿En verdad es tu Señor? ¿En verdad le has rendido toda tu vida a Él? O solamente las partes que, que te convienen. Hay algunas partes que no estoy listo para rendir al Señor. Y son partes donde hay muerte y oscuridad en mi vida en vez de haber vida. En vez de haber sanidad. ¿Estás conmigo? Ok. Uh, Juan 10.10. 10. Vamos a leer Juan 10.10 10 al 16. Escucha, dice. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, Jesús... Es darles una vida plena y abundante. Fíjate, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. ¿sí? Al rey David se le conocía como el rey pastor, pero después era una ilustración ¿sí? de, de Jesús, que fue nuestro pastor y nuestro rey. El buen pastor y rey. ¿sí? Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellos me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escuchan mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Sí? Sus ovejas oyen su voz. Primeramente, la religión no te deja oír la voz de Dios. Ellos te dicen lo que es la voz de Dios. Pero cuando tú estás en relación con el buen pastor, tú aprendes a oír su voz y él te habla a ti y tú escuchas su voz. ¿Sí? Um, él es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Wow. ¿Quién es el buen pastor? Jesús es nuestro buen pastor. Y su vida dio por nosotros. Sí, eh, el buen pastor es un, un feroz defensor. ¿Sí? El buen pastor. Ven como eh, dice más adelante en el Salmo 23. Dice que él tiene vara y callado. ¿verdad? La religión te dice que la vara es para ti. Cuidado. No se salga de ahí. Déjame decirte, la vara no es para ti. 
Lavar es para protegerte de los de los predadores. ¿Sí? Porque es un fiel defensor. ¿Sí? Para darle al lobo. ¡pum! ¿Sí? Para eso es la vara. La vara no es para ti. ¿Te das cuenta la idea que la religión nos ha pintado? ¿Sí? Es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. ¿Cómo va a venir a pegarle a sus ovejas? Es un buen pastor. Mm. Salmo 100, versículo 3. Dice, reconozcan que Él es, que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. ¿sí? Otra versión dice, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Dice, somos su pueblo, ovejas de su prado. Nosotros somos las ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Efesios 2.10. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dí conmigo, las cosas buenas que preparó. Dios preparó cosas buenas para nosotros. Sí, dilo, Dios preparó cosas buenas para mí. ¿Sí? Wow. No cosas malas. ¿Sabes una de las razones principales por las que mucha gente no le rinde en su vida, Señor? Es porque no saben que Él tiene cosas buenas preparadas para ti. Mira, si yo te digo, ven a mi casa, ¿sí? Este, vamos a, a comer, a ver qué hay, ¿ok? A ver qué encontramos ahí. Este, ¿sí? Pues como que tienes un poco de duda porque tienes hambre y no sabes si quieres ir a mi casa a ver qué hay. ¿verdad? Y, y, y la religión así nos ha presentado el plan de Dios muchas veces. It's like, hey, tú ríndele tu vida a Él y pues, a ver, lo que Dios quiera es lo que te va a tocar. Así como que, ¿quién sabe? Tal vez te toque mal, ¿verdad? ¿Quién sabe? Depende si ha sido o no sé. A ver qué. ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que no solamente nos dice ríndeme tu vida, te dice, hey, por cierto, he preparado cosas buenas de antemano para ti. O sea, nos ayuda a confiar en Él. Podría Él haber dicho, hey, confíen en mí. Y si confían en mí, pues les va a ir bien. Pero si no confían en mí, pues quién sabe. Y no les puedo garantizar nada. ¿eh? O sea, pero Dios nos dice aquí, en Efesios 2.10, dice que Él nos preparó de antemano cosas buenas para nosotros. Como que nos está ayudando a creerle. ¿sí? Nos está diciendo, no, no tengas miedo, no te preocupes. Entonces, es como si yo te digo, hey, hey, no te preocupes. Tengo carne asada, tengo pozole, tengo tamales, tengo todo listo calientito en la casa. ¿Quieres venir? A veces hemos pensado que, que, el, eh, que el ser espiritual y creerle a Dios tiene que venir con esta gran duda de que pues quién sabe si nos va a ir bien o no nos va a ir bien, pero pues vamos a servir a Dios y entonces tú eres el héroe. Jesús fue el héroe. Él fue el héroe. Él abrió camino, Él nos dio promesas, Él ya hizo todo lo que iba a hacer por nosotros. Y dice, yo he venido para que tengas vida abundante. ¿Sí? He preparado 
obras de antemano, cosas buenas para ti. Déjame decirte algo. Dios puso deseos en tu corazón desde antes que nacieras. ¿sí? Dios puso deseos en tu corazón para que Él tenga el placer de cumplirlos. Pero cuando andas como oveja descarriada tratando de cumplirlos tú mismo, nunca van a ser tan buenos como lo que Él preparó para ti. Y el temor que el religiosismo nos mete es de que, bueno, pues creo que ya nunca voy a cumplir mis deseos y mis sueños. ¿O poco no? Dios puso esos deseos dentro de él y cuando empiezas a caminar con él, él empieza a traerlos. ¿sí? No hay nada mejor que cuando él cumple esos deseos contigo, pero requiere un rendimiento completo. Total. Um, Salmo 23, vamos a, a regresar al Salmo 23, versículo... Uno. No tengo reloj hoy. Wow, gracias a Dios. Ok. Um, dice, el Señor es mi pastor. Uh, está emocionado. ¿Sabe quién es el Señor? ¿Sabe quién es su pastor? El Señor es mi pastor. ¿Alguna vez les, les, les tocó ser parte de un equipo y, y te escogieron a ti? ¿Sí? Tal vez estabas jugando fútbol. Y había un muy buen capitán y un muy mal capitán. Después te dijeron en cuál te tocaba. Y hiciste, ¡ah, el Señor es mi pastor! O tal vez te tocó uno que, el que no quería así. ¡Ah, ah, ¿Por qué tengo que estar en ese equipo? <risa> ¿Verdad? Y el rey David sabía. Dice, me enorgullezco en decir quién es mi pastor. Porque dependiendo de quién es mi dueño, de quién es mi rey, de quién es mi señor, depende la calidad de mi vida. <risa> o sea que podemos tener seguridad de que Él tiene buenos planes, de que Él tiene buena vida para nosotros. Claro que sí. ¿De qué depende? ¿De dónde vivimos? ¿De nuestro estatus social? ¿De nuestro estatus migratorio? ¿De qué depende? De quién es mi pastor. Es lo único que depende. ¿Quién es mi pastor? Es lo único que importa. Esas son buenas noticias. ¿Sabes? Para mí, la siguiente parte dice, y tengo todo lo que necesito. Otra versión, la versión uh, Reina Valera dice, y nada me faltará. ¿Verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo entendí este concepto hace 20 años, cambió mi vida completamente porque antes lo que yo había sido enseñado es que mi prosperidad iba a depender de mi grado de educación ok nada malo con grados de educación son parte de nuestro propósito y destino para el que Dios nos creó ¿sí? pero yo pensaba que mi prosperidad mis necesidades eh, que eh, si iba a tener suficiente o no suficiente dependía de mi grado de educación. Cuando el Señor me enseñó esta parte, de, esta segunda parte del, del versículo 1 y, y, y aprendí que depende de quién es mi pastor es, es lo que determina mi calidad de vida uh, y cuando veo que aquí el rey David sigue diciendo todo lo que necesito tengo 
nada me faltará. Otra versión que dice, no voy a desear nada. Dije, wow, eso debe ser una persona verdaderamente rica cuando ya no hay nada que desees. Cuando no hay nada que quieres. Porque yo quería muchas cosas. Como un adolescente, yo quería muchas cosas. ¿Verdad? Y, y el poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una gran declaración. Porque habla, número uno, de su provisión. Y habla, número dos, de dónde está mi confianza. Mi confianza no está en mi grado de educación. Mi confianza no está en la economía del país en el que vivo. Mi confianza no está eh, eh, dependiendo del trabajo que tengo, o de la compañía, o del mercado en el que estoy involucrado. Sino de quién depende. De quién es mi pastor. Y cuando entendí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dije, wow, ya la hice. Ya la hice. No tengo que preocuparme por nada. Hakuna Matata. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Sí, o sea, si yo voy caminando con Dios, si Él es mi pastor y me va guiando y me va dirigiendo en mi vida, pues no me cabe en la cabeza cómo, cómo alguna vez puedo estar hambriento, ¿sí? O, o con necesidades o en problemas. ¿Por qué? Porque estoy con el buen pastor y el buen pastor está ahí. Y si el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿cómo no también suplirá todas mis necesidades? Y consecuentemente nuestra vida desde, desde ese tiempo hasta ahora hemos visto año con año, sin importar las recesiones, la economía, el país donde vivía, incrementar, 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 incrementar en bendición. Y el día de hoy puedo decir, nada me falta. No hay nada que desea, no hay nada que diga, oh, es que realmente quiero esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que deleítate a sí mismo el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. ¿sí? Cuando tu enfoque es el Rey, y el reino, el reino provee por todo. Las cosas vienen por añadidura, Mateo 6.33, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El reino es su justicia, en su justicia. Entonces cuando yo descubrí, nada me faltará, ¿por qué? Porque soy del rebaño del buen pastor. No tengo que preocuparme, no tengo que estar en ansiedad. Sé en quién confío, como decía Uciel. ¿Por qué no estaba preocupado él cuando los doctores le dieron un reporte de cáncer? Porque sabe en quién confía. Sabe quién cuida de él. El buen pastor. ¿Sí? Y como yo le he rendido mi vida entera a él, no tengo nada que preocuparme. Nada me faltará. No voy a desear nada. Déjame decirte algo. Las riquezas empiezan donde tus necesidades terminan. Todas tus necesidades están suplidas, ¿sí? Todo lo que viene después de eso es extra, son riquezas, ¿sí? Y yo no tendré millones de dólares en el banco todavía, todavía. Pero me considero el hombre más rico y no cambiará mi vida ni por la de Jeff Bezos, ni por la de Elon Musk, ni la de ningún millonario en el mundo. Jamás, nunca, nunca. Porque ya soy rico. Nada me faltará. Nada me falta. Y el Señor continúa añadiendo y añadiendo. Sí. Y no estamos hablando de cosas materiales. 
esas son, esas son las cosas de menor valor en nuestra vida. Y el Señor nos las da. Pero estamos hablando de, de personas, estamos hablando de influencia, estamos hablando de dones, estamos hablando de, de que Dios nos confía con cosas más grandes y expande nuestro territorio. Estamos hablando de los deseos profundos de nuestro corazón que Dios puso para que Él tenga el, el, el placer de cumplirlos con nosotros, no separados de Él, sino con nosotros. O sea, lo que tú quieres para tu vida, Dios lo quiere diez veces mejor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, no ando deseando cosas. ¿sí? No tengo deseo por otras cosas porque estoy satisfecho. Si recuerdan la enseñanza de Bobby Audrey hace algunas semanas, hablaron de estar satisfechos en el Señor. ¿sí? Porque soy satisfecho, no ando en egoísmo, no hago en egocentrismo. ¿sí? Estoy satisfecho. Cuando alguien no está satisfecho, anda buscando hambriento y sediento en otros lugares. ¿sí? Cuando una oveja no está bien cuidada, anda buscando ¿sí? en otros pastizales. Pero cuando uno está satisfecho, y satisfecho quiero proponerte que es algo, una actitud del corazón, no tanto que ver con lo que tienes físicamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ovejas que bajo el cuidado del buen pastor, aún así andan corriendo a otros pastizales. Porque las ovejas son chistosas. Hacen cosas que no tienen sentido a veces. Y también nosotros. ¿Están ahí? Ok, sigamos adelante. Entonces, um, mm, 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 versículo, uh, versículo 2. Dice, en verdes prados o en pastos verdes me hará descansar. Quiero compartirte algo bien interesante. Las ovejas, es casi imposible que hacer que una oveja se recueste. Casi imposible. Porque cuatro cosas importantes tienen que suceder para que una oveja ¿sí? se acueste a descansar. Número uno, tiene que estar libres de temor. Si la oveja está así como que ahorita siento que viene un lobo, escuché un ruido raro y tienen miedo, ¿sí? no se van a recostar, no van a descansar, no se van a acostar en los pastos verdes aunque estén verdes, sino que van a estar alerta. Todas ahí... Se pueden despantar en cualquier momento. ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa de la que el Señor nos hace libre. De temor, de los, de los um, animales salvajes, ¿sí? de, de ataques, de, de, de peligros. de Seguimos fuera de YouTube, entonces todavía no puedo decir. De, de cualquier enfermedad o virus en general. ¿Sí? El Señor nos protege de todas esas cosas. Y cuando yo sé que estoy protegido, entonces esa primera cosa, ese, ya no hay temor. Es la, primer, la primera de cuatro cosas que me ayudan a relajarme. La segunda es el estar libre de fricción con otros o de contiendas con otros. ¿sí? Y Dios nos da respuestas de cómo 
eh, estar en buenas relaciones sanas con otros, ¿verdad? Nos habla del perdón, nos habla de soltar la ofensa, nos habla de, de restauración, nos habla de, de cómo eh, restaurar nuestro propio corazón, que no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero, pero el Señor ha hecho camino para que no nos quedemos en ofensa, ¿sí? Para que no estemos en contienda con otros, para que caminemos en amor. Y una de las cosas que también um, eh, eh, tiene que ver con la fricción eh, en las ovejas es cuando hay celos y cuando hay envidia, ¿sí? Cuando una oveja quiere estar en la posición que está la otra oveja porque el pasto está un poquito mejor ahí donde está y empieza a empujar. Y hay contienda, no pueden relajarse, no pueden descansar. Esa es una mentalidad de pobreza que dice no hay suficiente para todos. Que se le olvida que es el buen pastor, el que es el pastor de todas ellas y el buen pastor tiene suficiente pasto para todas. La tercera cosa de la que tiene que estar libre una oveja para poder acostarse y relajarse es libre de pestes, de moscas, de mosquitos, de parásitos. ¿sí? Déjame decirte, esto toma mucho cuidado del pastor. El pastor tiene que, que, que tomar tiempo y remover las, las, las uh, moscas y los mosquitos y las cosas que se le quieren meter en la, en la nariz a la oveja. Y si una oveja no está eh, con este cuidado y no les han puesto los repelentes necesarios, eh, nada más está esperando para echarse a correr a un arbusto y rascarse y, y buscar un poco de paz. ¿Y cuántas personas ahí viven de esa manera? Con cosas y pestes y mosquitos y cosas y, y no te dejas. Y el buen pastor quiere decirte, ven, ven aquí, déjame ayudarte. Y tú, no, no, ven, déjame, déjame limpiarte la cara y las mosquitas. No, yo puedo solo. Mira, en serio, que veas este retiro, te va a hacer mucho bien. Vamos a, el Señor te va a encontrar. No. Mira, ¿por qué no vas a Soso? En verdad Dios quiere encontrarte y te va a quitar muchas de estas pestes que aparte todos los demás estamos sufriendo de esas mismas pestes. ¡No, yo estoy bien! Y se echa a correr y se cae al hoyo. El buen pastor quiere ayudarte, ¿sí? Pero a veces la oveja es medio terca. Son chistosas las ovejas. ¿Ah? Y de la última cosa que necesita estar libre una oveja es de hambre. La oveja tiene que tener comida, ¿verdad? Buena comida, saludable, ¿sí? Pastos verdes. Y déjame decirte, los pastos verdes son difíciles. ¿Por qué? Porque la, la, el ambiente donde las ovejas... Eh, eh, se desarrollan mejor es en ambientes áridos, secos. Y en esos ambientes, el pasto cuesta más trabajo encontrarlo o trabajarlo. Entonces, el buen pastor está buscando y está siempre llevando a sus ovejas ¿sí? a un pasto verde. Y si Dios te trajo aquí, es porque aquí hay pasto verde para ti. Así que deja de andar corriendo a otros lados. ¿Sí? ven a comer del pasto verde que el Señor tiene para ti y cada día abre el pan de vida porque nadie ayuna ¿sí? de domingo a domingo Él es el buen pastor yo soy el pastorcito ¿Okay? yo preparo una comida a la semana o a veces dos veces a la semana y tú vienes y se la comes 
Pero cuando tú vas a casa, yo no les voy a ir ahí a alimentar cada uno de ustedes en la boca. Tú tienes que aprender a alimentarte ¿sí? directamente del buen pastor porque él te muestra y te da y te alimenta a través de su palabra. Uh -huh. Y con los años, años y años, tantas personas no entienden esto y regresan cada semana muertos de hambre. No tienen nada que dar porque no comieron toda la semana. Ay, ay, ay. Ok. El hambre espiritual funciona diferente que el hambre física. El hambre física, tú comes, satisfecho, ya, ¿verdad? El hambre espiritual es al revés. El hambre espiritual, comes y te da más hambre. Y comes y te da más hambre. ¿Sí? Porque es nuestro, nuestra alma que está alimentándose del Señor. Necesita más y más hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Pero cuando uno deja de comer espiritualmente, no le da más hambre. Y por eso muchos se perdieron durante la pandemia. Porque dejaron de comer y se enfriaron. Y el hambre espiritual es al revés. Si no sigues comiendo, te deja de dar hambre. Entonces, necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, ¿sí?, él nos guía. Él te va a guiar en la palabra, ¿sí? Cuando tú estás en la palabra, Él te va a guiar, Él te va a decir, hey, aquí este versículo, este es tu pan del día de hoy. En pastos verdes, ¿sí? En pastos verdes. Y la otra cosa, entonces, necesita libre de temor, de, de, de fricción con otros, de contienda, libre de las pestes, libres del hambre, ¿sí? Y cuando estas cosas están en lugar, entonces la oveja se puede relajar, se puede acostar. No está tensa, está relajada. No hay temor acechando su vida, porque el buen pastor está ahí con su vara. Si viene un lobo, si viene un otro animal salvaje. ¿sí? En pastos verdes me hará descansar. Y esta es la última parte con la que vamos a terminar. Dice, me, junto a aguas de reposo me pastoreará. O me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿sí? Aguas de reposo. Necesitamos entender clara, claramente que el tipo de agua del que está hablando aquí es un agua de descanso. Es un agua de reposo. ¿sí? No es un lugar de dificultad. No es un lugar de ansiedad. No es un lugar de prueba. Este está hablando de un lugar de reposo. Porque si no aprendemos a descansar, no podemos caminar en fe. Él nos lleva al lugar de reposo y dice, aquí estás, tranquilo, llega aquí, acuéstate aquí. Aquí tengo un lugar para ti preparado. ¿sí? Y puedes estar en paz. Y de ese lugar, recuerda, del lugar de descanso es donde tomamos realmente territorio. Donde recibimos las promesas de Dios. Donde, donde tenemos autoridad en el descanso. Entonces el buen pastor nos lleva a un lugar de descanso. Suple nuestras necesidades. Nos da protección. Nos da sanidad. ¿sí? Eh, satisface nuestra hambre. Y nos lleva a este lugar de descanso. Y de ese lugar de descanso ¿sí? es de donde podemos seguir viviendo. Dice, uh, el agua de este tipo es de descanso, de comodidad, de quietud y de facilidad. Aguas de reposo. 
eh, los, las ovejas toman agua de tres diferentes lugares, de pozos, de arroyos o ríos. Y el tercero es muy interesante porque el tercero es de donde toman agua cada mañana, eh, primordialmente, y es de... de ¿Cómo se llaman las gotitas que están en el pasto? En la mañana? El rocío. Del rocío de la mañana que está sobre el pasto fresco, porque son, ah, son gotas limpias y puras, ¿sí? y hay mucho, pero solamente en las horas tempranas de la mañana. ¿sí? Y yo creo que por eso mucho tiene que ver. No estoy diciendo que, que no pasamos tiempo con el Señor en la noche. La palabra dice que meditemos en su ley de día y de noche, en su palabra. Pero creo que hay algo muy importante y muy necesario acerca de pasar tiempo con el Señor temprano en la mañana. ¿Sí? Antes de salir corriendo, antes de ir al trabajo, antes de, hacer, de pasar tiempo. En la, porque es en, esta, en ese tiempo en la mañana donde está el agua, ¿sí? el rocío sobre el pasto. Donde hay quietud, donde hay silencio y donde recibimos ¿sí? el pan diario. Y el agua diaria. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el agua viviente, ¿verdad? Y el que bebe de mí nunca jamás tendrá sed. Quiere decir que nunca nos quedaremos disatisfechos. Siempre estaremos satisfechos con Él. Siempre. Siempre. Entonces quiero terminar esta mañana con... Con esta pregunta para ti, eh, ¿Qué tenemos? ¿Religión o relación con Dios? Y tiene que ver con haber rendido nuestra vida a Él. Y hay áreas en nuestra vida que no le hemos rendido al Señor. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿es, es en verdad tu Señor?